0: Du lytter til Monarkiet med mig til Uge Vinter. Jeg blev i sin tid kasseret, da jeg var til station i forsvaret, og hverken før eller siden, der har jeg egentlig haft særlig meget berøring med noget som helst, der har med krig eller forsvar eller militær at gøre. Men det skal ændre sig inden for den næste lille times tid, for i denne uges udgave Monarkiet, der skal vi snakke om forholdet mellem kongehuset og forsvaret. Det forhold, det skal historiker Michael Breinsborg gøres meget klogere på lidt senere, men vi starter lige lidt i nutiden. For på lørdag, der er det den 5. september, og der er det national flagdag for Danmarks udsendte, som er en markering, som kongehuset trofast deltager i. Men i år, der er alting jo så lidt anderledes på grund af corona. Kronprinsen han besøger dog stadig kastellet til grænsenedlæggelse, men øh, andre arrangementer, de er altså aflyst. Jeg får i dag besøg i studiet af Kasper Stefani, som er tidligere udsendt og kadet ved Hæren, og han skal fortælle os om, hvad Kongehuset betyder for en, som er soldat. Vi skal også runde journalist og redaktør Peter Arnsved ved Rasmussen, fordi at han mener, at forholdet mellem de to institutioner godt kan blive en anelse for venskabeligt. Men det er et langt program, så lad os se at komme i gang. Jeg hedder Tu Winter, og rigtig hjertelig velkommen til monarkiet.
1: I dag er en meget spændende dag, så jeg er sikker på, at de kan forstå, at jeg er en lille smule
2: nervus.
0: Inden vi går rigtig, rigtig i gang, så skal vi jo vanetro lige sige hej øh, til dig, Julia Lindhardt Højmark. Hej to. Hej. Er
1: vi ikke rigtig, rigtig i gang endnu?
0: Jo, nu er vi rigtig, rigtig i gang, men okay. nu listede jeg jo bare op med alt muligt, vi skulle nå. Men vi skulle altså også nå lige at runde dig. For ja. du har jo lige taget, du er jo min journalist. Ja, jeg er din journalist. Du er min journalist. Yes. Du har været en tur, tur i aviserne også. Også
1: det. Jeg har <laughs> og simpelthen læst lidt, øh, lidt nyheder og orienteret mig lidt ja, i, hvad der sker. Ja, og der
0: sker. er jo faktisk sket noget i det danske kongehus i den her uge, ikke?
1: Det må man sige. Altså, der er jo i hvert fald sket det, at der er en, øh, en finanslov. Der er, jeg skal til at forhandles her efteråret, og så er regeringen kommet med sit udspil til, hvordan øh, Rides penge skal fordeles til næste år. Og der ser det simpelthen ud til, at vores dronning hun står til at få lønforholdelse.
0: Nej. til lykke. Ja, tillykke. ja, ja. Det,
1: det er vi der nogle stykker, der godt øh, kan <laughs> ja. forestille os, hvor dejligt det må være. Men, øh, men hvis det bliver, som øh, regeringen ligger op til, så får øh, majestaten 1,7 millioner mere i løn, om man så må sige til næste år.
0: Ja, det kan man jo måske godt sådan... Synes jeg er lidt mærkværdigt i disse tider.
1: Ja, du tænker øh, på grund af corona, og Det, der jeg måske ikke er så mange penge rundt Og jeg forsalte. synes nemlig
0: også, at andre har været ude at sige, at der kommer ikke mange penge, og at vi kommer ja. ikke til at rykke rundt på meget. Og...
1: Nej. Til gengæld kan man så sige, at nu får dronningen så næsten 90 millioner til næste år, men hendes øvrige familie får så lidt færre penge. Der er to millioner mindre på vej til Frederik og altså prins Joachim og deres familier. Ja. Der, der skærer man så lidt. Ja, igen hvis det bliver.
0: Som det så regeringen Ja, slå. for der er jo ikke noget af det her der er Nej, vedtaget det er jo endnu som sådan.
1: Første omgang kun forslag. Nej,
0: og så var der jo også en der så nu også ryger af finansloven på
1: den måde, Det der er jo grinden Alexandra, Præcis. som til næste år ikke får for år længere, fordi hun jo har valgt at nu hvor begge hendes to drenge, prins Felix og prins Nikolaj er voksne og myndige, så har hun frasagt sig sin
0: appanage. Så, så har hun ikke, og det har hun jo efter sine gjort egen fri vilje, ikke? Jo. Hvad
1: hedder det i hvert fald? Ja, det så det var min det. nyhed. Lidt jamen lønforhøjelse jamen på vej. Jamen
0: det er da også spændende.
1: Ja, det
0: Hvordan? er dejligt. Men om de, om de penge, så vi må prøve at dykke ned i den der panage en gang, har jeg tænkt mig, at vi skal i jul. fordi at det er spændende, om de penge, så altså, bliver hendes lønforhøjelse. Er det så Alexandras penge og så videre? Hvordan går ja. det op? Er det ligesom en pulje? Ja. Det er meget interessant.
1: Og, og, ja, og hun kunne jeg se fik også, altså, også, med sidste års finanslov, var der også en lille lønstigning
0: til ja. dronningen. så. Der ja. må være nogen, der synes, hun gør det godt. Ja, er blandt mig.
1: Ja, netop.
0: netop. <laughs> ikke, at jeg så synes, at den er øvrige Nej, er, familie synes, det klarer det dårligt, ja, vel. Nej. Men, men så skulle det jo faktisk også have været i den her uge, at øh, prins Joachim, han skulle have startet sit nye job ja. som øh, forsvarsattaché i Frankrig. Og det er jo så rykket nogle uger på grund af hans øh, sygdom, men han, øh, han skulle vist efter sine start allerede i den her måned senere af det sidste nye. Men det kan være, at vi også kan snakke lidt videre med aftens, eller hvad hedder ikke aftensdagens gæst, som vi skal møde lige om lidt. Men tak skal du have, Julia, Selv tak til. For lige at tage os med igennem den. Efter at kongen i statsrådet havde givet sin officielle godkendelse af forlovelsen, og Greivangeri derefter var blevet præsenteret for ministerne, fik pressen lejlighed til at fotografere de forlovede i audienssalen, Sammen med kongen og regeringens medlemmer med statsministeren i spidsen. Og der blev taget billeder i tusindvis. Nu må det være nok. Det er et stort program, der venter. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Kasper Stefani. Tusind tak, fordi du vil komme og være med. Jo, tak skal du have. Ja, du er kadet i hæren, Afghanistan-veteran. Og øh, så er du også tidligere konservativ folke. Uh, tings med, uh, kandidat, hedder det. Ja, desværre dog. kun en
3: kandidat, ja. <laughs>
0: ja. Men uh, altså traditionen, tro, i, uh, i det her program, så vil jeg jo rigtig gerne have dig med igennem en lille venindebog, så du kan komme med i den i min egen venindebog, ikke? Det lyder godt. Det er godt. Så jeg vil starte med at spørge dig, er du royalist eller republikaner?
3: Jeg er glødende og royalist.
0: Yes. Hvilket medlem af dansk, det danske kongehus er du mest fascineret af? Altså nulevende? Det må du... Du er helt selv Jamen,
3: så jeg har en lille ting for kong Christian den 10., men ellers så synes jeg selvfølgelig også, at øh, vores nuværende øh, monark gør det fremragende.
0: Ja, hvorfor ja. lige Christian den 10., hvad kunne han?
3: Jamen, øh, dels så var han, øh, havde han en stor forkærlighed for den øh, det regiment, som jeg kommer fra i, i herren, altså den kongelige Livgarde. Mm. Øh, og så synes jeg, at han, øh, han var med til at samle landet og få os igennem øh, krigen øh, på en øh, nogenlunde øh, ordentlig måde, altså folk befolkningen kunne samles som ham, hvor de ikke kunne samles omkring den øh, samlingsregering eksempelvis.
0: Mm -hmm. Hvilket medlem af kongehuset vil du helst strand på en øde ø med?
3: Oh, jeg tror, det ville være ret hyggeligt med prins Henrik faktisk, ja. øh, desværre, øh, nu hvor han ikke er her mere, men øh, jeg tror, det kunne være ret hyggeligt. Ja,
0: nu kan du også måske som soldat selv det mest praktiske sted. Ja, så du måske det... godt bare have nogen, der kan hygge lidt om en.
3: Ja, præcis, og derfor har jeg måske ikke behov for kronprins Frederik. Nej. Han har jo rimelig
0: godt styr Nej, på det. jeg ville bare komme op og toppe sig om, hvem der kunne lave den bedste tømmerflåde. Nej, men det vil jo selvfølgelig være kronprinsen. <laughs> det vil ikke være mig. <laughs> det, lad, I må lade det komme an på en prøve en dag, måske.
3: Ja, men altså. Jeg prøver at få frømand, sat det op. Jeg er jo, det. Frømand, det er jeg
0: ikke. <laughs> Nå, men hvis du var regent, hvad ville du så gerne huskes for?
3: Øh, så vil jeg jo nok huskes for en, som kunne øh, samle øh, befolkningen. Ja. Og som, øh, som folk havde respekt for, at kunne se ligesom, værdien i, at man har et øh, kongehus.
0: Hvordan vil du gøre det?
3: Jamen, jeg synes bare, at man skal se på, hvordan øh, majestaten har, øh, har regeret, øh, hvis man kan sige sådan, øh, landet, øh, siden hun er øh, kommet til. Jeg øh, synes ikke rigtigt, der er så meget at sætte på hende. Altså, selv ærke-republikaner holder jo af hende, ja. øh, og kan jo se værdien. Øh, så det...
0: Det er jo min svar. Ja, jeg tror, at vi alle sammen, det kan vi mange godt blive enige om <laughs> i hvert fald. Hvem vil du helst drikke dig fuld med? Prins Joachim, tror jeg.
3: Ja. Hvor, hvor, hvorfor? Jamen, jeg synes, han har et ret dårligt, eller det er så blevet bedre hans renommé, men altså mit indtryk af ham er, at han er en, en meget begavet mand, og en, en hyggelig mand, i hvert fald det er i hvert fald oplevet som, som vagtgående øh, garter. Og det kunne egentlig være hyggeligt at drikke et par, par øl med ham. Ja.
0: Han slog sig også lidt løs sådan i 90'erne op på nogle provinsdiskotekere. Ja, men altså, der er de ja. måske ikke
3: så meget anderledes end os andre. Nej, det tror jeg, det er
0: drønsjort. Ja, jamen tak for det. Så er du altså kommet med i min vennebog. Venindebog, kom venindebog, det, det svinger bare bedre, ikke? Det er helt i orden. Ja. <lødigt> det er fedt. Men nu hvor du sendt, selv lige nævner prins Joachim her, ikke, så synes jeg faktisk lige, at vi skal prøve at starte med hans øh, nye job. Fordi det er jo faktisk noget, som du ved noget om, kan jeg forstå. Fordi at du har selv arbejdet for en forsvarsattaché.
3: Ja, det er okay. rigtigt. Jeg var øh, praktikant øh, for, øh, for forsvarsattachéen i London. Altså på den danske ambassade ja. i, i London. Det var jeg et halvt
0: års tid. Hvor sidder altså, forsvarsattachéen? Er det under ambassaden?
3: Ja, altså det er en del af ambassaden. Og normalt, så vidt jeg husker det i, hvert fald, det, var det i hvert fald i London, så er øh, forsvarsattachéen lige under øh, ambassadøren.
0: Okay, hvad laver han?
3: Jamen, han sørger for, øh, eller hun øh, sørger for, at samarbejdet mellem øh, militæret i for eksempel i England og Danmark, at det går, som det skal. Øh, sørger for at holde, opretholde et netværk, så man kan se, hvad sker der i det pågældende land. Er der noget, vi kan gøre bedre? Er der noget, vi kan udbygge vores samarbejde på en eller anden måde? Øh, oplyse Danmark om, hvad øh, det pågældende land øh, går og går og foretager sig, øh, og så er der jo en hel masse øh, koordination og samarbejde i sådan noget militær, øh, i de forskellige øh, militære organisationer. Altså, Danmark og Frankrig har jo et, har fået efterhånden et tættere forhold, når det kommer til, til forsvaret, så giver det også kun god mening, at man har en, øh, en attaché dernede, som ligesom er mellemmanden eller bindeleddet mellem den danske regering og så den, øh, den franske regering.
0: Ja, så det er øh, netværk. Det er delt netværk, men øh, det er siger. også
3: ligesom at være bindeled mellem øh, de forskellige øh, eller organer og institutioner i øh, de pågældende lande.
0: Ja, okay. Så er det måske meget smart at sætte den kongelige på den post.
3: Ja. Ja, ja, så specielt når det kommer til netværksdelen, ja. øh, Men også fordi Prins Joachim er jo ikke. Øh, han er jo fagligt. Øh, i stand til at udføre den opgave, som der er at være, for, som det er at være for, altså Han taler sproget, han ved noget om Frankrig, og han er gået på en af de bedste militære uddannelser. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad skolen hedder, men den er lige blevet færdig med. Øhm... Ja, militær, skuld, jeg kan ja, ikke... noget noget i den tur, men, øh, men, men han er både... Øh, han det har kolde
0: militære, tror
3: jeg, han hedder, undskyld. Ja, der var jamen, det. det kan godt passe, ja. Det er at jeg ikke ved det, faktisk. Men... Også mig, jeg står og har et program om det her gange <laughs> ud.
0: ja. ja. Det, ja, undskyld.
3: <laughs> ja, men, øh, men altså både fagligt, men også øh, i og med, at han er jo halv franskmand trods alt, øh, så ved han jo også lidt om det land, som han nu skal, skal arbejde øh, ned i, og det, det synes jeg, det giver ret god mening, at det så er så ham, der blev forsvarssatschef.
0: Ja. Hvad tænker du om, at der så ikke var sådan helt ubetinget opbakning til, at han skulle dernede arbejde?
3: Øh, ja, mas, altså, det er jo... Sådan er det jo, at der er nogen, som benytter enhver lejlighed til at kunne angribe øh, kongehuset. Øh, så vi jeg ved, så enhedslæstens kritik af det, det var for eksempel, at øh, han ikke får løn for at være dernede, men, øh, men, men, men beholder sin appenage, og så lever ja. af det. Og så på den måde, så kunne han jo udfordre øh, andre øh, til jobbet, fordi det så ville være billigere for Forsvaret og uden, Udenrigsministeriet at hyre Joachim frem for hinanden, ja, okay. simpelthen fordi de sparer løn. Ja. Øh, men, men der er selvfølgelig også nogen, som har mistænkeliggjort noget om, hvorvidt øh, prins Joachim han fik det, fordi han var prins, og... Øh, ved ikke var klar til at varetage opgaven, men, men det giver ikke rigtig meget for. De har jo heller ikke så meget belæg i, i deres anker omkring
0: en Joachim som forsvarsrategie. Mm. Men det bliver i hvert fald spændende at se, hvordan det kommer til at gå, når han endelig kommer i gang med det. det ja, har man da, ja. Kan man da onde ham om igen, når han har taget en uddannelse dernede og havde fået jobbet osv. Ja. ja, lad, os, lad Joachim ligge lidt, og så vil jeg øh, gerne spørge lidt ind til dig, sådan set. Ja. <laughs> Fordi du har jo været tidligere udsendt i Afghanistan. Ja. Hvad betyder det for dig, at ø, kongehuset er sådan inden over forsvaret og militæret i den sammenhæng?
3: Øh, jamen, det synes jeg jo er, er rart. Øh, og ligesom i så mange andre sammenhæng, så ser jeg øh, kongehuset som noget, som, som samler folk mere end øh, for eksempel politikerne gør.
0: Hmm.
3: Og det er sådan helt konkret, så det sige, at øh, da jeg var nede i 2012, så havde vi besøg af Nikolaj Vammen, som var... Dengang var han forsvarsminister, og det var jeg sådan lidt loren ved. Nu var jeg også konservativ dengang, så det er jo klart, jeg var loren ved det. Men, men mit indtryk var bare, at han ikke var sådan synderligt interesseret. Og det, det er selvfølgelig bare mit indtryk, og det kan også godt være, at det, sig, at det, det, det var noget helt andet. Men, men når kongehuset gør det, så har de jo en oprigtig interesse. Det handler ikke om at få lidt billige point. Det handler om, at de gange, hvor jeg har oplevet forsvaret og kongehuset i samspil, så er det... Altid virker som om de var meget interesserede. Og, øh, og det, som, at en forsvarsminister lige kommer ned, altså, som jo i forvejen bliver skiftet ud hver andet år ja. øh, nærmest, øh, så betyder det jo bare mere for os soldater, at der kommer en, en kongelig, som, øh, som samler mere end, øh, end en politiker. Altså, det, det er jo bare mere spændende, når en
0: kongelig kommer på besøg end en, end en eller anden politiker. Ja, så der kan man måske mærke sit øh, fædreland eller hjemland på en anden måde, eller...
3: Ja, altså, det er jo et symbol på, på Danmark, ikke? Og, øhm, og der er jo lidt, lidt, lidt dansk hygge ind over, at, at vi har et kongehus, synes jeg, og der, øh, så minder det da egentlig lidt om at, at være om, om hjem om hjem. og ja. altså, det er jo det, man savner allermest, når man er afsted, det er jo at være hjemme, og der kan kongehuset godt på en eller anden måde være en, et
0: stykke af, af Danmark, der lige kommer på huset, og det er det jo, sådan set. Hvad laver hun dernede? Eller, nu ved jeg, nej, I havde så ikke besøg af... Nej, desværre. Men hun er jo, hun er jo øverst befalende for forsvaret. Er det ikke korrekt? Altså sådan jo. i, hvad hedder det, i teorien? Jo, øverst
3: befalende er hun faktisk, ja. ja.
0: Men hvad hun laver, hun har jo ikke sådan på den måde nogen indflydelse, vel?
3: Nej, altså det, det kan man sige, det, det er jo sådan noget, der bliver uddelegeret til forsvarschefen og forsvarsministeren, men, men på papiret, der har hun jo, øh, hvad kan man sige, magten over de væbnede styrker, ligesom hun også har. Magt over Danmark, fordi hun er stats overhovedet. Ja. Men hun har uddelegeret øh, opgaverne, øh, ja. hvorimod i før i tiden, der var kongen jo øverst befalende, og han bestemte, hvad der skete på slagmarken.
0: Kun du godt tænke dig, at de kom mere frem i den position igen?
3: Altså jeg har jo øh, man kan sige, jeg har ti mere tillid til, at, øh, at kongehuset kan træffe nogle, øh, eller være med ind over nogle beslutninger, end jeg har så nødvendigvis, at politikere har. Øhm, men, men altså, som det er nu, øh, så ved jeg godt, at det ikke kommer til at ske, men, men jeg skal da ikke være ærlig at indrømme, at det kunne da være interessant, hvis de havde mere skulle have sagt, fordi jeg har, som sagt, fuldt tillid til deres beslutninger, og jeg har ikke set staten træde en, en fod ved siden af overhovedet i løbet af hendes regen, regerings tid, og hun ved trods alt lidt mere om, om det her land, en øh, de fleste politikere.
0: Ja, der kommer for en periode og smutter igen. Ja, lige præcis. Og, ja. Så de
3: er der jo for at få magten. Ikke? Den, kan man sige, den har majestæten allerede, så hun har jo kun de bedste intentioner for, for landet, når hun, hvis hun nu skulle træffe en beslutning. Men, men jeg ved jo godt, det er, det er urealistisk, og den måde, som, som samfundet og det politiske system er bygget op på nu, er jo egentlig rimelig velfungerende med, mm. at vi har kongehuset på den ene side, som, sige, som på papiret overhovedet, men vi har rent faktisk det politiske system, som, som udfører det daglige arbejde.
0: Det, det er jo egentlig fint nok. Ja. ja, så den kan du alligevel godt skrive under på, for der er jo også sådan en ting med, altså især i europæiske kongehuset, at jo mere at at, at, at regenten eller monarkiet blander sig i politik og i anlæggende på den måde, jo mindre populære bliver de. Ja, lige præcis. Æ, og så begynder man...
3: de jo at splitte befolkningen, ikke? Og jo. det er jo ikke, hvad kan man sige, det er ikke deres formål. Og det vil også ødelægge lidt af, af den store opbakning, der er til kongehuset. Så det er jo også, jeg ved jo også godt, at min egen lille drøm er, er urealistisk og ikke er hensigtsmæssig, men... Øhm... Men derfor kan man jo godt have en drøm alligevel, ikke? Jo, selvfølgelig.
0: Nu synes jeg lige, vi skal prøve at byde velkommen til Michael Breinsbo, som vi har med på en telefon. Han er historiker på Syddansk Universitet. Jeg skal lige se, om jeg kan finde ud af teknikken her. Kan du høre mig ja, nu? Ja, jeg kan godt høre dig. Perfekt. Og jeg skruer lige lidt højere op for dig. Sådan der. Velkommen til. Jo tak. Øh, Michael, kan du ikke prøve at gøre os en lille smule klogere på, hvordan at det her tætte bånd mellem kongehuset og forsvaret det er opstået?
4: Det er fra man overhovedet har haft konger, så har kongens vigtigste opgave historisk set været forsvar af riget. Og det har også indebåret, at kongen personligt gik øh, øh, i krig, at kongen personligt førte hæren eller flåden i kamp. Så det har som set øh, altså fra det, det er en oprindelig funktion af, af kongemagten. Så de, de var, var, var med på det
0: Ja, altså så ja. de var simpelthen med i med i felten. Eller hvad var ja. man siger?
4: Ja, ja. det det, øh, det var det oprindeligt og det er der også flere danske konger der har været. Skulle man ikke altså, passe på Pire, ved, Og der altså, er sit en øje i Søslag, for eksempel.
0: Ja. ja, havde man ikke en intention om at passe godt på de her regenter?
4: Øh, men der regnede man vel så med, at, det, øh, at, at altså, i og med, at kongen var med, så opildnede det andre til at kæmpe. Og på den måde, kunne man sige, det var også en måde at passe på øh, kongen. Altså oprindeligt så var kongen, altså lederen, bossen, ham der bestemte, ham der førte an, også i øh, krig og altså også personligt.
0: Ja, og det var faktisk også det, som du sagde, Kasper Du forklarede lige det her med, at regenten jo egentlig kommer ind og er... Øh altså kan være en motivation. Og det er så også det, som det har fungeret for øh, historisk set. Øh, det, ja, det var, det var meget spændende. <laughs> den ja. så jeg lige, den. <laughs> den kobling. Men hvis nu, at vi så... Øh, altså, øh, hvis man ser sådan lidt på øh, den kronprins, eller den familie, vi har i dag, som også er militæruddannet, hvor meget, øh, altså, hvor meget tradition, kan man sige, ligger der i det?
4: Jamen det er jo en gammel tradition, og men altså som også, også i de seneste slægtled har været meget fremtrædende. Altså kong Frederik 9. han var sygeofficer med liv og sjæl, og det er også mit indtryk, at kongen prins Frederik og prins Joachim, Jurakim går højt op i deres militære uddannelse og virkelig føler sig som militær. Personers. Det er en del af deres identitet nærmere og bestemt, Men de, øh, ligesom de jo også altså ofte bærer uniformer ved officielle lejligheder. Så, så båndet mellem forsvaret og kongerhuset, det er øh, der er stadigvæk i meget høj grad.
0: Ja, hvad gjorde man? Jeg tænker. Øh, hvad gjorde man så, da dronningen Margrethe kom til? Altså, hun kom jo, hun har jo også fået en militær op, øh, opdragelse havde jeg den sagt, hvad hedder det.
4: Ja, uddannelse. ja. Opvækst. Ja, hun har deltaget i sådan nogle øhm, altså militære kurser, som kvinder kunne have mulighed for at deltage i øh, dengang, ja.
0: ja. Ja, fordi at man skulle tro, at det var i hvert fald sådan. Øhm, altså, for tror du, det vil fortsætte sig også med, med, med prinsernes børn?
4: Ja, altså i hvert fald med øhm, prins Christian. Nu ved vi jo, at prins Nikolaj er droppet ud fra en militær uddannelse, men han er jo også så langt ud i affølgen, så han næppe nogensinde kommer i nærheden af kongetronen, men jeg vil da gå ud fra at prins Christian også skal i gang med en militær uddannelse, når han øh, når den alder.
0: Hvad betød det egentlig for kongehuset, tror du at Nikolaj ligesom droppet ud?
4: Det var et, et øh, alvorligt brud på en meget gammel tradition, så det har, det har, det har nok været noget, der har øh, betalt dem med men omvendt må man sige, at prins Nikolaj er så langt øh, ude i affølgen, så øh, han næbærede jo nogensinde ville være blevet konge, så det er trods alt til at bære. Hmm.
0: Det kan også måske være et tegn på en eller anden form for fornyelse. Kan man sige det?
4: Øh, ja, måske. Eller i hvert fald et tegn på, at altså, det, det ikke alle er måske parat til at spille den rolle, de er født øh, i, i, i kraft af, at de er er, er, er børn af øh, medlemmer af kongen, Det kan godt være nogen, der så heller vil gå deres egne veje, og ikke, ikke bare følge familietraditionen og gøre, hvad man altid har gjort, men altså vil, vil selv forme deres, der, deres liv, sådan som de er på egne præmisser, så at sige.
0: Ja, ja fordi det var det ret vildt, at han heller ville ud der og være model, og han får heller ikke den flotte galleruniform på.
4: Fra Nej, det, når han ikke øh, tager den der militæruddannelse, så får han heller ikke, ikke det. Ja, øh, så, så, så kan det så, være han får et så... rigtig flot
0: øh, Gucci jakkesæt i stedet for.
4: Det kan nok være, at det måske også være, heller vil.
0: <laughs> Lige præcis. Men hvis nu vi vender lidt tilbage til for eksempel Christian X, der var under krigen. Ja. Øhm, hvordan øh, altså positionerede han sig også som den her militær øh, magt?
4: Jamen, han var en øh, militær person, altså af sindelag og væsen og sådan. Og øh, han havde jo til at starte med lidt svært ved at indordne sig under øh, demokratiet, og hvor med politikere, der måske ikke øh, delte hans militære holdninger, men der var det, han fik en lærestreg ved Polskrig 1920, og siden da så holdt han sig øh, inden for, øh, for, for rammerne, så blandede han sig ikke i politik, og slet ikke, mm. når han gik imod øh, hvad, den, hvad det siddende flertal ville, men direkte nok i flere situationer, både 1. og anden verdenskrig, der var han inde over beslutningsprocessen i militære spørgsmål, for eksempel om man skulle indstille kampen, når tidligere om morgenen den 9. april 1940. Så der, der var han altså med i overvejelserne omkring det. Men det skal siges, at de beslutninger, han tog, dem var der flertal for øh, i det parlamentariske system. Så han altså besluttede ikke noget imod, hvad der var flertal for, men han var altså aktivt inde i overvejelserne.
0: Stoppede det med ham?
4: Ja, ja. det må, må man, man sige. Der har altså øh, sidenhen, så har, har kongen altså, øh, ja måske nok, i, altså når de vil møde med regeringen, måske hvis de havde deres egne meninger, har de sagt det, men det er ikke noget, der er noget uden for palæets tykke mure, det, det har de, og ellers har de holdt deres private meninger for sig selv. Mm.
0: Nu var vi lige lidt inde på det, men hvad tror du øh, fremtiden ligesom vil bringe i det her øh, altså vil der stadig, vil der altid blive ved med at være det her tætte forhold mellem de to institutioner?
4: Det tror jeg, fordi jamen, det er jo simpelthen en del af monarkiets DNA-forsvaret forbindelsen til det militære, så man kan sige, at hvis man dropper forbindelsen der, så er det ligesom at sige, så øh, har monarkiet ikke længere øh, så, øh, så stærke ben at stå på.
0: Men vi, vi venter også lige her i studiet, inden at, øh, at det her med, at jo mere der ligesom bliver blandet sammen, altså kongehuset bliver blandet sammen med politik, jo mere kan det godt gå ud over populariteten. Og jeg synes jo nogle gange godt, at der kan være vi kan jo godt måske snakke, at Militær og forsvar, det er også en ret politiske sager.
4: Det er det, ja, men så må man, man siger, at der er et bredt flertal for, at Danmark skal have et forsvar, så det er jo ikke øh, så, øh, så, det er, så... Så på den måde kan man sige, at der holder de sig blot inden for, øh, for et gældende lov, men øh, det er rigtigt, at der er nogen, der ikke bryder sig om forsvaret, og for dem vil det jo føles som om, at de kongelige har taget parti for forsvaret og mod dem, der er imod forsvaret, øhm, skal, skal det øh, siges. Så der kan godt mm. være nogen, der ikke bruger som om forsvaret, der siger, Jamen, de kongelige de ikke mig, for de er, er en del af forsvaret.
0: Ja, og så er det jo ligesom det samme, og man kunne... Ja, jeg ved heller ikke, hvor mange der ligesom er ude i det danske samfund, der nemlig ikke går ind for et forsvar, i hvert fald sådan... Ja, det ved, det ved jeg sådan set ikke noget. Men jeg nej, tænker nej, 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 bare, nej, at det nej, er nej, lidt nej. ligesom sådan, at... lidt måske også som at gå ind for kongehuset. Det er også de der, ja, 80 procent eller sådan noget.
4: Ja, ja, ja. Så det <laughs> er altså der er bredt flere men selvfølgelig kan der være nogen, der, altså, også i andre, altså dronningen, og også folkekirkenes overhovedet, hvis man ikke er, er mellem folkekirken med man skal også sige, at så er det ikke, så, så føler man sig altså ikke dækket ind af, af dronningen. Sådan kunne man ja. jo også argumentere.
0: Ja, er det, er det fædrelandet i Gud, konge og fædreland på en eller anden måde? Er det ja, militæret? Altså,
4: Øh, nej, det, det er det også, men Fæderlandet er så meget andet også. Øh, men, øh, men det er rigtig nok, i udtryk, Gud, konger der, 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 der øh, dem, der brugte det udtryk, og det var så typisk altså, konservative kræfter, der var det militære, de tænkte på, og forsvaret, de tænkte på, når de mente Fæderlandet. Men altså, der har jo så andre grupper sådan, i robrød begrebet fædrelandet og siger, det er meget andet, end det militære.
0: Ja. Vil du være tusind tak for den meget hurtige gennemgang. Hvad er det jo? Men det er jo også mange år, de har hængt sammen, så vi kunne så ikke nå det hele. Men tusind ja. tak, Michael Bregnsbo, for at du vil være med.
4: Jeg, jo, gerne vil jeg. Ja. Tak. Hej. Hej.
3: Det er kjoler, og det er også de mere festlige kjoler. Det kan være farvevalg. Der er mange farver. Mange af de stærke farver.
2: Prinses Benedikte kan gå ind og vælge nogle... Meget dus farver, det vil dronningen
0: ikke vælge. Så vender jeg lige tilbage til dig, Kasper. Devani, du er stadig med os. Det er Og jeg har stukket dig en computer i hånden med et meget flot billede af en meget flot mand på. Det må man sige. Det er nemlig kronprins Frederik i hans galleruniform. Det er det, er. Og øh, nu var vores historik også lige hurtigt inde på det her med uniformerne. Hvad betyder de egentlig for sådan øh, den militære sådan, selvforståelse? Skal
3: man skal sige, at uniformen gør jo, at man ved, at man er en del af, af noget, øh, og man er en del af en enhed, øh, og det indbefatter jo dels, at man så skal leve op til nogle forventninger om, hvordan man dels hvordan man bærer sig i, i den her uniform, men også hvordan man, øh, hvordan, eller, eller, hvordan man bærer den, øh, men også hvordan man opfører sig, når man har den på. Sige, at når jeg har uniform på, så opfører man nok på en eller anden måde, end når jeg har en, en, mit almindelige tøj på, når jeg er ude i byen, for eksempel. Øhm, men det er en måde, øh, hvorpå at man, man, der er nogle værdier, som man skal tilslutte sig, når man tager den her uniform på, øh, og en måde, man skal opføre sig på, når man tager den på.
0: Ja. Kan du ikke lige prøve at beskrive billedet for mig og lytterne? Altså, at du behøver ikke gå... Altså, bare sådan en uniform.
3: Ja. Men, <laughs> men den er jo, det er jo sådan en... en en gammel øh, ul-uniform. Øh, øh, den, ja, den er ret mørkeblå, hvis ikke næsten sort. Øh, så er der en masse guld øh, på på øh, ved halsen og ved skuldrene. Så bærer han en, øh, en sabel med en øh, sabelkvast på, øh, og en øh, helt masse medaljer, som. Øh, er det er meget imponerende?
0: I den øverste galauniforms outfit her. Ikke? Ja. Sådan en galauniform der, hvornår får man sådan en? Jamen, Ved noget om det?
3: i hvert fald der, hvor jeg øh, skal til at gøre når jeg er færdig på, på skolen, øh, så får vi en øh, galauniform, øh, i og med, at vi skal på vagt på, ja, okay. på de kongelige slotte. Så den får man som officer, men den får man også som, hvis man er værnepligtig i livgarden, så får man også den, den blå uniform, som de så bærer til daglig, når de er på Amalienborg eller de andre kongelige slotte. Okay. Og så er det lidt mindre i nogle af de andre enheder, men f.eks. garda Husar regimentet som ligger i Slagelse, de har også en Gala uniform. Og så alt efter, hen man er i forsvaret, der har man så en, en forskellig forskellige typer af uniformer. Søværnet har jo også en, og flyvåbnet har også en.
0: Ja, det er faktisk prins, kronprins Frederik her, det er fra Søværnet. Han har en uniform i Søværnet. Han er jo kontraadmiral i Søværnet, ja. blandt andet. Øhm, han er også generalmajor i herren og flyvåbner. Og det er vist nogenlunde det samme, har jeg læst mig frem til. Altså sådan samme... Altså øh, rangmæssigt? Step, rangmæssigt, ja. ja. ja det kan passe. Ja, ja. fordi han ja, har jo en meget gloværdig øh, militær karriere- kronprins Frederik, som startede i 86, og så altså nu er han ind på de her kontra-admiral. Ja.
3: Set. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, om det er øh, flåde øh, uniformen han er på.
0: Har jeg for, er, du øh, er du sikker på det?
3: <laughs> øh, jeg er næsten sikker på, at det ikke er det. Okay. Øh, det kan se på sablen, som øh, ligner lidt mere sådan en traditionel, øh, jeg sige, general, øh, her. ja. øh, Altså herren, en sabel fra herren. Øh, men, men det kan selvfølgelig godt være, at jeg tager fejl.
0: Ja, det tror jeg. Okay,
3: Men det, det, <laughs> det gør
0: jeg jo også en gang. Ej, det er bare overhovedet ikke sikkert, fordi at jeg må altså sige, at de ligner noget hinanden, alle de her. Ja. Men, og noget, som jeg nemlig også tænkte over, jeg kiggede også på et billede af ham fra hans bryllup, hvor der er jeg altså næsten 100% sikker på, at det var fra floden,
3: Det kan godt passe. Det kan godt passe, på. hver, hver kongen er ligesom tilknyttet øh, et værn mere end det andet. Altså ja. for eksempel, prins Henrik var lidt mere i flyvåbnet, Christian Tine var i hæren. Øh, Frederik Nine var jo så, som historikeren sagde, en søværnet. Så det er jo den, ja. han bar. Han, altså han bar for eksempel skal mere end de andre, hvis, nogensinde, hvis han nogensinde bar nogle af de andre. Og så... der er komprins Frederik jo også. Hvordan,
0: hvordan kunne du spotte at det ikke var måske af den? Jamen
3: det er dels for øh, hans distinktion. Øh, altså den rang, han har op ved skulderne, det ligner lidt mere en øh, generalmajor i herren. Ja. Øh, men dels... Og oh, nej, nu kan jeg måske også godt se, at jeg tager fejl igen, fordi der er nemlig også en admiralbøjle på.
0: Uh, er du ja. den, jeg vil have, at du nu bliver, fange. Ja,
3: nu, øh, nu bliver jeg faktisk lidt i tvivl. Det kan også bare være, det er en kongelig uniform det skal jeg ikke kunne det, sige. Ja. Men det er farverne, som øh, generelt er, er forskellige. Hvor floden er lidt mørkere, så er herrens øh, sådan lidt lysere i det, ofte ja. lidt.
0: Og der er også noget med hattene. Ja. Kan han også ikke hat på på det billede, jeg viste altså, den behøver ikke. vi ikke gå så meget ind i. Ja. Men der er noget med herrens, der er sådan en meget flot lige hat Ja, og så, så den sådan ud i en spids ja, i, øh, foran. Ja. ja, den er lidt mere sådan enkel i forhold til nogle af dem, hvor der er fjer og alt muligt gejl på, som ja, er meget imponerende. Men de er ret vilde, de her uniformer. Det er lidt ærgerligt, at det er sjældent, man snakker så meget om, som man altid snakker om kjolerne, når der er de her store. Ja, det er lidt ærgerligt, ja. De er ret vilde. Hvad, ved du noget om, hvis du skal, skal man selv anskaffe sig sådan en gala uniform? Altså, skal du selv ud og anskaffe dig en?
3: Øh, nej, altså som... Den får man bevillet, eller...? Ja, den, den, får man til, den låner man, så længe man er øh, i en enhed, hvor man skal bære
0: den, eller hvor man skal okay. bruge den. Ja, fordi er der nogle regler for, hvordan man må altså, bruge den og tage den på, og til...?
3: Ja, så altså, sådan, sådan er det generelt med øh, herrens eller forsvarsuniformer, uniformer. Den skal man selvfølgelig ikke bruge, når man, øh, når man tager i byen. Øh, man skal bruge dem i forbindelse med sit tjeneste, eller... Øh, hvis man bliver gift for eksempel, så må man også gerne have en uniform på. Ja. Men det, der var, man skal var bare huske, man skabte noget år.
0: med Søren Pen på et tidspunkt. Men det var fordi han var minister.
3: Ja, altså traditionelt så har ministerer jo haft en eller i gamle dage der har ministerer også haft en ministeruniform, som de kunne bruge til ligesom de lidt større. Øh, altså for eksempel hvis de skal til middag hos medarbejderstel, ja. så vil de jo bære ministeruniform. Men det er jo gået lidt ud af, af mode, og det forsøgte Søren Pen jo at få lidt tilbage igen, og det ja. var jo ret fedt synes jeg.
0: Ja. Men der fik han da lidt en røffel, kan jeg huske. Det skulle man altså ikke... Uh...
3: Ja, det var sådan et dansk jantel ikke? <laughs>
0: ja, men jeg vandt faktisk over en, ga en gammel uniform på lavheds.com fra okay. 2016, en aktion derinde. Den blev solgt til 2.700 kroner. Okay. Og det var en fra for, uh, for Søværnet. Okay. Så hvis man vil ud og, og anskaffe sig sådan... Må, men måtte jeg tage den på? Altså, må jeg købe den og tage den på?
3: Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Altså, i teorien vil du egentlig godt kunne blive øh, sigtet for et eller andet, øh, ja. for at have den på, men, men der er jo ikke så mange, der vil gøre det. Altså, jeg har jo set nogen rænde rundt i byen med sådan en eller anden, men, øh, med jakken på, for eksempel på, med en gallerjakke på, altså fra en af forsvarets værn. Øh, øh, i teorien må du ikke, men det der er jo nogen, der gør, det bliver de jo ikke sigtet for, nej. men øh, man vil sige, jeg vil da sige er skævt til nogen, hvis de gjorde det i hvert fald. Ja,
0: du har ikke gjort det. Nej, det har jeg ikke. Nej. Jeg kunne ellers forstået mig, at den var meget god, sådan at få lidt opmærksomhed i. Sådan ja, det er en, den. Den er også meget varm, så det ja. skal være
3: rimelig kø. Man skal ikke gøre det om sommeren i hvert fald.
0: Fedt. Jamen, tusind tak for, at du lige vil hjælpe os med det.
3: Papa, man siger, at den, man elsker, tugter man. Vi tvivlede aldrig på din kærlighed. Til tider... Var den måske lidt overvældende, og føltes måske også lidt tilfældig? Som barn følte jeg mig tit lidt magtesløs over for din stringente logik, din klare syntax og dit galliske temperament.
0: Ja. Yeah. Nu skal vi hilse på en gæst mere. Fordi at i januar, der kørte forsvarsmediet Olfi-historien om, at kronprinsen deltog i hemmelige møder med Toppen, af forsvaret i nogle øh, sådan loge-lignende arrangementer. Og med på en telefon, der har jeg nu Peter Ernst ved Rasmussen. Du er redaktør på Olfi. Kan du høre mig? Nej, Peter? Stikker du tro, jeg kan høre. Ja, ah, det er godt. Og nu kan jeg også høre dig, Ja, perfekt. Det er godt. Du er faktisk også vores kollega her på Radio 4. Du har også dit program Frontlinjen, som også kører. Det kunne vi også lige få med. Yes. Men Peter Ernstved Rasmussen, kan du ikke lige kort ris den her sag op for os med kronprinsens involvering i de her møder?
2: Det kan du tro. Altså sagen er den, at kronprins Frederik havde igennem mere end 20 år en personlig livbar der hedder Hans Herlof Pedersen. Og Hans Herlof Pedersen, han var i politiets efterretningstjeneste som bodyguard, og han blev sidenhen chef for det, der hedder Gamma-gruppen, som var øh, den bodyguard-tjeneste, der virkede kommet i huset. Han kom så sidenhen til forsvaret, hvor han nu sidder som efterforskningschef i det, der hedder Forsvarsministeriets Auditørkorps. Og Forsvarsministeriets Auditørkorps er en militær politi- og anklagemyndighed inden for forsvaret. Øh, han besluttede sig op på et tidspunkt her for formentlig en to år siden at øh, lave nogle møder, øh, hvor hjemme hos sig, privat, hvor mødedeltagerne skiftede lidt, men de faste kister, det var kronprætreder, det var forslagschefen, og så var det skiftende øh, ledende medlemmer, af Forsvarets øverste ledelse. Og det seneste møde, vi kender til, og som jeg beskrev, det var den 6. november sidste år, hvor chefen for Søværnet, det er kontrademirat Torben Mikkelsen, chefen for specialoperationskommandoen, det er generalmajor Peter Bøjsen, øh, deltog, og sammen med chefen for flyvåbnet, der er generalmajor Anders Riks. Og derudover... Men
0: hvad må jeg så? Ja...
2: Ja, så, 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 og det er helt interessant. Altså, ja. Der deltog så også Nils Brandt. Han er pensioneret kontradmiral, men er i dag øh, direktør i den civile brancheorganisation Naval Danmark. Og det, der er interessant her, det er, at møderne har jo fundet sted flere gange. Det har forsvarshjælpen bekræftet. Og mange spørger sig selv, hvorfor er det et problem, at han mødes? Kan de ikke bare gøre det? Ja, det var, jo, det var nemlig kan mit næste spørgsmål. Ikke, de <laughs> godt gøre. Hvis det netop er tale om, at det er gamle venner, der har en kortklub, eller har gået på studiet sammen, eller hvad ved jeg. Det, der er problemet ved denne her møderejke, det er, at det ikke er gamle venner. Det er embederne, der mødes. Det vil sige chefen for specialoperationskommandoren, chefen for flyvevåbnet, chefen for øh, søværnet. Når en chef er blevet skiftet ud... Altså, når der er en, der er gået videre, så er den nye chef kommet ind. Og det er jo der, at det får karakter af en orientering til kronprinsen og auditørkorpsen om, hvad der foregår internt i forsvaret. Er det et problem? Ja, det er et problem. Fordi kronprinsens, øh, kronprinsens adgang til forsvaret går gennem regeringen. Og det er meget simpelt. Når kronprinsen vil vide, hvad der foregår i forsvaret, og han vil have et møde op, og han bliver orienteret, så skal han gå gennem sin kabinetsekretær, der kontakter statsrådsekretæren. Det er departementchefen i statsministeriet, og så kan man sætte et møde op. Det Men her, er kronprinsen forhold... ikke i sig
0: selv også en del af, af, af den her forsvars top?
2: Nej, Nej, det er han helt bestemt ikke. Han er monark, han er kommende konge, og vi har et konstitutionelt, konstitutionelt monarki i Danmark, hvor vi har nogle civile, demokratiske valgte ledere, og så har vi et monarki, som reelt set ikke har nogen indflydelse. Og problemet er, at hvis kronprinsen begynder at mødes med ledende officerer i forsvaret og får briefinger om, hvad der foregår uden regeringens vidne, så skaber det mistanke om, at det er møder, hvor han bliver klædt på om fortrolige forhold i forsvaret. Og der er jo bare det forhold i det her. Regeringen er ikke tid, og der sidder en civil direktør i møderækken. Og jeg ved... Positivt, at der er oplysninger fra de møder, der har ført til, at efterretnings- eller rettelse af arbejdsførforvset er gået i gang med efterforskninger på eget initiativ, på baggrund af oplysninger, der kommer fra de møder. Og der kan jeg men bare det er sådan noget, som de har siddet og snakket så om. Ja, så, men så kan det at Så sidder man og taler om fortrolige ting. Så sidder man og taler om personer, der måske har gjort noget, der ikke er hensigtsmæssigt, og så går Auditørkorpset i gang med at undersøge det. Og det er et problem, at det foregår uden om regeringens kontrol. Og det er jo derfor, at der er tre professorer, juraprofessorer og professorer i statsforvaltningen, der i min artikel kritiserer voldsomt forsvarschefen og hofchef Christian Schønner fordi de ikke har sørget for, at det går gennem de korrekte kanaler. Og det er jo kun fordi, at det er holdt hemmeligt, at det er et problem.
0: Hmm. Okay, ja. så de måtte gerne mødes, hvis regeringen havde været med i en og så kunne de sidde og diskutere den politik, ja, som de fordi, havde lyst til.
2: Fordi så går det den rigtige vej. Så ja. går det gennem kabinetsekretæren, statsrådsekretæren, og så er regeringen orienteret om, at der er nu nogen, der briefer Øh, kronprinsen om nogle forhold, som ligger fast på forhold, hvor man ved, hvad der er en dagsorden, og det, der bliver formentlig også blevet referat. Mm. Det, er, der er problemet her, ja. det er, at de siger, at det er privat. Men det er jo ikke privat, når det ikke er private venner. Det er embederne, der kommer ind og sidder ved, ved middagsporet, og så sidder man lidt, og så snakker. Og når man kan konstatere, at der er sager, der er blevet taget op af autorkortet, så kan man også konstatere, at der er blevet talt om private eller i hvert fald om forhold, som er omgivet af uh, tavshedspligt og, og så skrider hele grundlaget.
0: Ja, jeg må lige spørge dig, Kasper Stefan, du stemmer her i studiet. Kan du se et problem med at kronprinsen holder de her møder?
2: Nej, det,
3: det må være lidt indrømme, eller nok ikke så overraskende, det synes jeg ikke rigtig er et uh, problem. Altså for det første, så synes jeg, det er fint, uh, at uh, kronprinsen har et, uh, et eller andet form for netværk, Øh, og at han har en, øh, en herreklub, eller en drengeklub, eller hvad man nu kalder det, øh, mm. som så mange andre af os også har, øh, hvor vi mødes, så måske det fungerer som en eller anden art øh, frirum. Øh, og så ved vi jo ikke, hvad der er blevet talt om på de her øh, møder. Altså jeg, jeg har til til, at det er forløbet på en, øh, på en ordentlig måde. Uh, og så har jeg lidt, uh, må jeg sige, indrømme lidt stramt med, at uh, regeringen skal agere som en eller anden form for forældre for kronprinsen og være opmærksom på, uh, hvem han spiser middag med og hvem han ikke spiser middag med. Det synes jeg er udmærket godt, uh, kronprinsen kan klare selv. Og også det faktum, at der er ikke noget, der skulle give os nogle uh, ansøgninger til, at uh, vi skulle have tillid til uh, kronprinsens dømmekraft og kongehusets dømmekraft i det hele taget. Og så synes jeg sådan en historie er lidt ærgerlig, fordi den er med til at skabe en eller anden form for mistro og mistanke øh, til øh, Kongehuset som institution. Ja.
0: Vil du kommentere på det, Peter?
2: Jeg gerne. Og, og der må jeg bare sige, det, jeg forkriver over ikke, hvordan man som øh, royalist og øh, medlem af det konservative Folkeparti øh, kan sidde og sige, at man er ligeglad med den lovgivning, vi har. Det handler jo ikke om, hvorvidt han vil holde middag. Han må holde alle de middage, han vil. Det kræver bare, at man følger de regler, der er sat op. For monarkiet. Og man må bare sige, at når forsvarschefen mødes gentagende gange med skiftende chefer fra forsvaret, uden regeringens viden, så er det et problem. Og hvorfor er det et problem? Det er jo et problem, fordi kritikere får en anledning til at kritisere kronprinsen. Man kunne have undgået det, hvis man havde spillet med åbent kort. Det er jo fordi, det bliver holdt for det, at det er et problem, og det er jo derfor, at kritikken retter sig mod forslagstefen og præsentationer, som er fordi de sætter kronprinsen i en situation, hvor han ikke kan svare for sig. Mm. Og det handler ikke om, drengeklubber eller klubber Men er det er ikke lige præcis sådan... At kunne
0: det ikke være et argument for, eller hvad man kan sige, at det nemlig er en hærreklub eller en drengeklub, fordi at der måske ikke lige er nogen, der havde tænkt så om? <løb> kan man sige det? Jamen, altså.
2: jamen, prøv nu at høre. Det er jo det, der er sagens kerne, og det er derfor, at det er ret alvorligt. Det er jo netop ikke folk, der kender hinanden i forvejen. Det er jo nogen, som er blevet inviteret ind i det, det middagselskab, fordi de har et bestemt embede, og fordi de sidder i en bestemt position. Og lad mig lige minde om mm, en. Det skal ting være kort her. her til sidst, yes. Hroneprinselen har en ven, der hedder Jeppe Handværk. Jeppe Handværk, han er i øjeblikket under efterforskning af Auditørkorpset. Øh, I hvert fald er han involveret i en efterforskning, der foregår i prøvematskorpset som omhandler hans salg af nogle motorer til Frømandskorpset. Han kender jo hans herlås glimrende gennem et helt liv med kronprinsen. Så hans herlås, der sidder efterforskningschef i Auditørkorpset, som har en efterforskning gang, der omhandler Jeppe Handværk, der er privat og gode venner med kronprinsen, sidder til et lytterselskab med kronprinsen og med forsvarschefen og ledende medlemmer af øverste ledelse man skal være ganske naiv, hvis man ikke kan se, at der er et problem, når samtidig Jeppe Handværk har Nils på lønningslisten. Nils Warm er den civile <laughs> direktør, som også sidder med i, i denne her møderække. Det er for indspist, og det er et problem, og han kunne bare holde sig ud af det.
0: Det bliver de sidste ord. Tak fordi du vil være med, Peter Ernst og Rasmussen, at tage den sag. Tak skal du have.
2: Vil ja, de har en i ryggen?
1: Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en pude.
0: Oh, det vil jeg vældig gerne have.
1: Øh, hvor, er blevet? hvor er mine møbler bløde Nej.
0: Jeg men der er det, at man nødt til at sidde på en pude. Hvis Jamen, jeg det er bestemt ikke oh, jeg det er til ryggen, vi siger. Oh, oh, at... tusind tak. Jeg, jeg synes, det, jeg kunne jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt nok. Øh, men jeg tror, jeg skulle sidde på en pude. Det vil nej, jeg nej, 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 nej. Så har vi fået Julia tilbage i studiet. Hej igen, Julia. Hej med jer. Hej. Fordi at nu skal der quizzes. Er du klar på det også, Kasper? Det er jeg, ja. Det er godt. Og du var faktisk blevet briefet om, at Julia hun er rigtig dårlig til den her quiz. <laughs>
3: så du skal ikke være
0: nervøs. Men det vi skal quizse i, det er noget, som vi ikke rigtig har øh, været så meget om. Det er nemlig dronningens militæruddannelse. Fordi at hun var i det øh, kvindelige flyverkorps, hvor hun ligesom fik sin militære opvægt. Og det skal vi quizse i. Yay. Glæder jeg ikke til at blive... Jo. Jeg vil godt have lidt mere entusiast med.
1: Nej, fantastisk. Det var
0: godt, Julie. Yeah. Sådan, for det første spørgsmål kommer her. Det kvindelige flyverkorps det blev nedlagt i 1989. Hvorfor gjorde det det? Var det A, fordi tiden var rent fra kvindekorps, og de ikke havde nok ansøger? Var det B, fordi kvinder nu kunne indtræde på lige fod med mænd i forsvaret? Eller var det C, fordi at oberst Else Martinsen Larsen, der havde startet korpset, ikke ville være en del af hjemmeværnet, som det blev, og derfor lukkede det. Hmm.
1: Måske jeg går med toren, at det var fordi kvinder kunne komme ind i forsvaret.
0: I, navn.
3: I
1: ligestillingsnavn. I ja.
3: ja, der vil jeg jeg er ret sikker på, at kvinder godt kunne indtræde før 89. Øh, måske ikke lige på lige kår, men de kunne godt være en del af, af enheder. Så jeg er faktisk tilbøjelig til at sige uh, C, selvom det er et, uh, et uh, lidt vildt gæt måske.
0: Det var rigtigt til dig, Julie. Øj, ja, fordi at, øh, at de kunne nemlig godt være med i forskellige delinger. Nej, jeg ved ikke, hvad det hedder. Igen, alt det der militærsprog, det er så svært. Men altså, de kunne godt være med ind over de her kvinder. Øhm, men altså, nu kunne de altså indtræde på lige fod og faktisk sådan i teorien opnå de samme øh, positioner osv. Vi går videre. Der var et point til dig, Julie. Tillykke med det. Tusind tak. Ja, det, huske, det bliver det eneste. <laughs> Yes, men spørgsmål nummer to, fordi flyverkorpset, det havde en lille maskot. Hvad havde de for en lille maskot? Var det A, guldfisken Henriette? Var det B, Gråsburgen Georgina? Eller var det C, Shetlands Ponyen Pilotte?
1: Ej, for jeg håber, det er Ponyen. det, bliver ja, nu jeg, på. det er
0: fuglen der. <laughs> Så Pony, du tager ponyen Pilotte. Julia for søren. Nej, er det, det, det sker? Det, det er rigtigt. Det er, er det flot? Har man altid sådan en lille maskot i sådan en
3: altså vi har i hvert fald ikke, men jeg ved, at der er nogle enheder i England, som for eksempel har en ged, som sådan en maskot for enheden, men mig begyndt, har ikke så meget Det synes
0: jeg tage til Ja,
3: men jeg synes også, det lyder som en ret sjov det.
0: Ja, okay. Der fandtes også et kvindeligt marinekorps, og et der hed, undskyld, jeg starter lige forfra, der fandtes også et kvindeligt marinekorps og et korps, der hed Lottekorpset, som var hærens kvindekorps. Men hvorfor endte dronning lige præcis i flyverkorpset? Var det fordi hendes bedstefar, kong Christian X. var i herren, hendes far, Frederik IX. var i søværnet, og derfor så gav det altså god mening, hun skulle i flyvevåbne. Var det B, fordi flyverkorpset var nyt, og det skulle have noget opmærksomhed, og derfor satte man Margrethe ind i dette korps. Eller var det rent og skære øh, Margrethes interesse? Det var det, hun havde mest lyst til.
1: Nu synes jeg, du må gætte først den jamen, her gang.
3: så siger jeg øh, A.
1: Mm, så går jeg med C, fordi det var det, hun selv ville.
0: Det var rigtig flot, Kasper. Endelig. Og du var jo Nå. faktisk også inde på det lidt tidligere. De nemlig prøver at skifte lidt mellem de tre... Ja, der. Så der var altså et point til dig. Hvor var det bare flot? Så slipper jeg for den totalt udnyttelige. Ja. ja, det kan være. Du når ja, men den havde du ikke fået lige meget været. Nu kommer aftenens sidste spørgsmål. Margrethe blev i 1966 udnævnt til løgtenand af anden grad til afslutningsfesten for løgtenanderne. <laughs> Lade Margrethe noget underholdning. Hvad optrådte hun med? Havde hun skrevet et, et humoristisk digt om, hvad lykke var? Lavede hun en parodi på hendes øverste befalende hende her Else Martinsen Larsen, eller lavede hun en lejlighedssang, hvor hun havde skrevet et om alle sine korpskammerater? Ja, tre gode muligheder, hvis jeg selv skal sige det.
1: Jeg går med lejlighedssangen.
0: Du tager det lejlighedssangen. Det kunne jeg godt ja, den er vel egentlig også. Men man må gerne gætte på det samme. Det må vi godt. Det må man godt, ja. Det er en dårlig idé, Kasper. Ja, så, så, jamen,
3: jeg tror også... Nej, jeg tror ikke, det er Jeg tror, vi øh, siger, det den om hendes øversbefalene.
0: Så er der ingen point i den her og jeg prøvede at hjælpe dig. Jeg prøvede at hjælpe dig. Hun skrev simpelthen et humoristisk digt om, hvad Lykke var. Ja, Nå. er det ikke meget sødt? Det må vi og finde. Og det sluttede af med, at Lykken er en cigaret på sengekanten, og at komme hjem. Det er jo simpelthen bare sandt. Det er det bare. Ja. ja. Så det var jo meget smukt. Og... Kasper, du var lige ved at udligne i sidste sekund ja. med lidt snyd fra dommeren, men ja. du greb den ikke engang. Og så må man tabe. Ja, men det så Julie, fint. tillykke Tusind tak. med at simpelthen <laughs> ja. have vundet en quiz. Hvor er det vidunderligt Ej, for så dig? så må jeg komme igen i næste uge. Ja, men du ja. må ikke skræmme vores gæster væk. <laughs> Nej. Ja, det var ellers Nej. det, der var. Det er rigtigt. <laughs> Vi er simpelthen ved at være færdige, for i dag hvor var det vidunderligt, underligt. du ville komme og være med, Kasper Stefani. Selvfølgelig. Det var så spændende. Tak skal du have. Og inden vi lige slutter helt af, så vil jeg sige, at de jo altid er velkomne til at skrive til os på monarkietsnabel af radio4.dk. Det her program, det var produceret af Rakker Park Production, og vi er tilbage igen i næste uge, og I kan finde alle programmer som podcast.